0: Hola, hola, esto es La Payola, un podcast sobre música, cine y entretenimiento. Amazon está creciendo muchísimo. Esto le ha permitido comprar muchos otros negocios y parte de este crecimiento también tiene que ver con buenas compras que ha hecho. Hoy vamos a hablar de una de sus compras más recientes y controvertidas, la de MGM, los Metro-Goldwyn-Mayer Studios. ¿Por qué la compra no fue aprobada inmediatamente? cuál es una de las problemáticas de que se apruebe y cuáles son las ventajas, pues aquí te cuento. A ver... Imagínate que invitas gente a tu casa para ver una peli en tu tele nueva que compraste en Amazon Prime. De hecho el único viaje que tuviste que hacer para comprarla fue de tu cama a la puerta de tu casa para recogerla. Cuando tus amistades llegan, sacas las botanas y pones una playlist vía Amazon Music ¿Qué activas con tu flamante Alexa de Amazon? O le puedes llamar Echo, o de hecho ya le puedes llamar Samuel, porque ahora también le puedes poner la voz de Samuel L. Jackson. Y creo que no es muy caro hacer eso. Y les preguntas: ¿Listos para la peli? Pues vamos a ver qué hay en Amazon Video. Pero para escoger, pues revisas también reseñas y te metes a IMBD, que de hecho es propiedad de Amazon desde 1998. De hecho, aquí en Estados Unidos hasta las botanas las pudiste haber comprado en Amazon a través de Whole Foods o también Amazon Fresh, que es un súper lleno de cosas orgánicas. Bueno, creo que ya entienden mi punto, ¿no? Recientemente Amazon compró MGM y creo que es interesante el caso porque a la fecha todavía está en discusión aquí en Estados Unidos si se aprueba esta compra o no. De hecho, para el momento en el que escuches este podcast probablemente ya se aprobó o se rechazó o sigue en proceso. Amazon es una compañía enorme que vale 1.4 trillones de dólares, que estos son millones de millones, o sea, 12 ceros. Estos son trillones de Estados Unidos, porque trillones en español, de hecho, son 18 ceros. Pero pues bueno, vamos a usar esta anotación, porque todos los artículos de la bolsa y cualquier artículo que se refiere a cosas de negocios en inglés, usan esta escala. Tú me dirás, a ver, Franco, ¿pero cuánto es esto? ¿No? Porque es importante el número? Pues mira, el número es importante si lo comparas contra otros números. Creo que un número por sí solo pues no nos dice nada. Entonces, ¿cuánto es 1.4 trillones? Pensando que el principal giro de Amazon es vender productos, vamos a compararlo con una empresa que es parecida con la que estamos más familiarizados porque lleva muchos más años y tiene sedes físicas y aparte pues eso la hace tangible y medible en nuestras cabezas. Estoy hablando de Walmart. Aunque pues sí que Amazon hace muchas más cosas, es única y reemplazable, como tú, como yo y como el pollito de Moana, que si no sabías tiene nombre y se llama Hey Hey. Bueno, regresando a Walmart, Amazon es casi cuatro veces del tamaño de Walmart, si le ponemos número son 339 billones, o sea 1.4 trillones que es lo que vale Amazon versus 339 billones que es lo que vale Walmart, casi cuatro veces. Lo más impresionante es cómo ha crecido en relativamente poco tiempo. Walmart era mucho más grande que Amazon. En 2010, Amazon valía 50 billones nada más y Walmart valía 179 billones. O sea, Amazon valía bien poquito, 50 billones. O sea, te lo comprabas con lo que traías en la cartera, ¿no? Bueno, obvio no. O sea, Amazon valía billones americanos, o sea, 9 ceros, pero 10 años después ya valía trillones, o sea, 12 ceros. Walmart y Amazon sí son parecidas por el sistema de vender muchos productos que no son de ellos y además de vender marcas propias y hacerlo en línea. Recientemente también Amazon pues, hace todo esto en línea, pero tiene también sus sedes físicas. Pues como decíamos, Amazon hace cosas diferentes, Por ejemplo, no tenemos Walmart Music ni Walmart Alexa. Yo cuando pienso en Walmart, de hecho pienso en Wilson, la marca de balones y... Equipo deportivo y esto me recuerda al entrañable amigo de Tom Hanks en esta película de Náufrago que si no se acuerdan pues tenía un balón que era su amigo mientras él estaba en esa isla. Si yo fuera a Walmart y sacara una especie de Alexa le pondría a Wilson. Wilson, ¿qué hora es? Wilson, ¿cuál es la temperatura? Esas son las dos cosas que le pregunto más a mi Alexa. Parte de por qué está creciendo tanto Amazon es porque se está diversificando mucho Está haciendo compras muy inteligentes Y esto es un concepto muy importante en finanzas porque es diversificar el riesgo Por ejemplo, hace poco Amazon compró Twitch, la plataforma de streaming para gamers Recientemente, que es el tema del que quiero hablar hoy, también se hizo de MGM ¿Quién es MGM? MGM Pues sí, ese fue mi intento de hacer el león que sale en el intro de varias películas. MGM es uno de los estudios más viejos del mundo. De hecho, sus headquarters o bueno, su oficina corporativa está aquí en Beverly Hills, California, donde viven un montón de famosos, que yo nunca tengo suerte cuando paseo por ahí, siempre voy cruzando los dedos esperando encontrarme a Katy Perry, pero jamás he tenido suerte. MGM, o como también le dicen en breve, la Metro, tuvo una gran época en los 20s y en los 50s, donde se produjo, por ejemplo, Benjur. Otras de sus producciones más famosas han sido las franquicias de Rocky, que yo creo que Rocky 4 es la más cachonda de estas películas, porque es Rusia versus Estados Unidos en medio de la Guerra Fría y con todos los estereotipos que te puedas imaginar sobre los rusos. Otra de las franquicias muy famosas de la Metro, de la MGM, pues son las películas de James Bond. Échenle un ojo a nuestro programa de James Bond. Otras películas famosas que hizo la MGM fueron Running, Mad Max y Danza con Lobos también. Esta película con Kevin Costner. Bueno, entonces decimos que hoy Amazon está comprando a MGM. Como curiosidad, por ahí de principios del 2000, Sony fue dueño de la Metro. De hecho, MGM es tan antiguo que hizo cine mudo y fueron de los últimos en hacer películas con sonido. Esto igual es sintomático y explica su suerte financiera porque se ha estado vendiendo y comprando sobre los años porque no se adaptan bien a los cambios. MGM tuvo un departamento de animación que hizo una serie muy parecida a Mary Melodies. Mary Melodies se tradujo como fantasías animadas de ayer y hoy y era donde salían los primeros Looney Tunes. Que por cierto, yo estaba negado a ver eh, la nueva película de Space Jam con James LeBron pero me da gusto haberme equivocado porque la vi y está divertidísima y tiene mil referencias a películas que me encantan entre ellas Matrix. Hay una escena con la abuelita de Piolín bueno, que no es su abuela biológica, ¿no? Pero la abuelita que sale con Piolín, donde hace una parodia de Trinity. Esta escena donde ella salta al aire, va a patear a alguien y la cámara gira alrededor de ella en 360. Bueno, esta serie animada que hizo MGM se llamaba Happy Harmonies, como armonías felices. Creo que hasta se parece el nombre a Merry Melodies que son como melodías felices también, pero no duró mucho pero hay un dato interesante, de hecho en este estudio de animación, la MGM también estuvieron dos personajes que igual te suenan bastante William Hanna y Joseph Barbera, ellos dirigieron la división de caricaturas de la Metro pero después se fueron a hacer su propia compañía que pues ya sabes cómo se llama el nombre. Yo de niño, eh, yo creo como muchas personas, pensaba que la creadora de los Picapiedra y los Supersónicos era una sola persona, Hanna-Barbera, pero realmente pues son los apellidos de dos personas. No, igual, no sé, igual todo el mundo lo sabía y yo no. <risa> Fue recientemente, en diciembre de 2020, que los Metro-Goldwyn-Mayer Studios empezaron a pensar la posibilidad de venderse a Amazon. Esto pues resultado... De ...bastante de la pandemia del COVID-19... ...y pues del dominio que han tenido las plataformas de streaming... ...o sea, es que hoy en día... ...si no tienes una app para sacar tus películas... ...estás frito... ...y esto no es algo que puedas hacer de la nada... ...sin mucho dinero como le está haciendo HBO, por ejemplo... ...digo, Netflix lleva años desarrollando esta tecnología... ...y los que se han metido a este mercado... ...pues le tienen que meter mucho dinero... ...para alcanzar a los participantes que ya están ahí. El fin de semana pasado, por ejemplo, vi Black Widow de Marvel... Eh, ...la Viuda negra a través de Disney+. Plus, Que pues esto es bastante interesante porque entonces ya los estrenos... ...ya no se están haciendo necesariamente en cine. Ya se pueden hacer desde estos apps y en casa. De hecho, Scarlett Johansson demandó a Disney recientemente porque... Al parecer en su contrato había algo que estipulaba que eh, su película iba a salir en taquillas, no necesariamente a través de la aplicación. Ella argumenta que. Ella y sus abogados argumentan que pues, pudo haber ganado mucho más dinero si no hubiera salido a través de la app. Que esto yo creo que no necesariamente es cierto, ¿no? Porque si estás pensando en el flujo de persona que había en taquillas pre-pandemia, pues igual y sí tal vez si sí hubiera ganado más, pero hoy durante la pandemia, pues eso no es necesario porque platicábamos que al sacar tu película a través de tu propia aplicación y no en salas de cine, pues te estás quitando al intermediario, que te va a cobrar por presentar tu película en salas. Un dato curioso sobre la compra de MGM por parte de Amazon es que eh, la Metro contrató, además de Morgan Stanley, que es un banco de inversión muy grande, a una compañía llamada Lion Tree, como árbol de león. Esto para llevar el proceso de la compra-venta. Esto es chistoso porque pues están usando una compañía que tiene un león cuando su logo también es de un león. Esta venta se anunció en mayo de 2021 y el monto es de 8.5 billones. Que esto, pues otra vez vamos a comparar este número. En 2010 Amazon valía 50 billones. Entonces estos 8.5 billones, pues es poco menos que la quinta parte de lo que valía Amazon en 2010. Hace... Más de 10 años, hoy vale 1.4 trillones, muchísimo más que estos 8.5 billones. Esto te dice todo lo mucho que ha crecido Amazon. Ahora es bien interesante saber que este tipo de compras no son cualquier cosa y necesitan ser aprobadas. Diferentes países tienen diferentes instituciones para hacer esto. En Estados Unidos está la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission. En México, por ejemplo, se llama la Comisión Federal de Competencia. No lo había pensado, pero hasta pienso que le copiamos el nombre al puro estilo de Estados Unidos mexicanos. En Argentina, por ejemplo, se llama Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Un poquito más distinto. Básicamente, lo que hace la FTC, la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos... Y en cualquier otro país, su equivalente es prevenir que se formen monopolios o que haya una situación de poca competencia. ¿Por qué? Porque cuando hay poca competencia, los precios tienden a ser más altos. Y esto pues afecta a todos los consumidores, a ti y a mí que compramos los productos que ellos venden. O sea, mientras más concentrado esté el mercado, por ejemplo, mientras menos apps de streaming hayan, pues las compañías tienen un poder para cobrarnos más por esas aplicaciones. Pero aparte hay menos variedad, entonces tú como consumidor también te ves afectado por eso. Y mientras menos empresas hay compitiendo por los consumidores, pues menos incentivos tienen a mejorar su producto para competir. Si tienes una sola que tiene todo el mercado, pues ¿qué le va a importar? Siempre va a tener asegurado una compra. Y así, si hay menos empresas, esta situación se tiende a dar. Por definición, cada vez que hay una compra, cada vez que una empresa compra a otra, pues disminuye el número de empresas. ¿no? Entonces, en realidad, cualquier fusión, cualquier compra, reduce la competencia. El caso aquí es que la Comisión Federal de Comercio o su equivalente en diferentes países quiere medir qué tanto va a disminuir la competencia con una compra en específico. Entonces, ¿cuál es el criterio para hacer esto? Bueno, uno de los criterios es obtener un índice de concentración. Esto es algo que de hecho enseño en clase. Sin irnos a detalles, lo que se hace es que se compara lo que valdría un índice de concentración antes y después de la compra. El índice crece más mientras menos compañías tengan, por ejemplo, más ventas. O sea, mientras más se concentre el mercado, este índice crece. Si estás interesado, puedes buscar índices de concentración o herfindahl hirschman Index en Google para ver la fórmula. Estas comisiones, la Comisión Federal de Comercio o por ejemplo en México la Comisión Federal de Competencia o en Argentina la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, buscan evitar que muy pocos participantes tengan la mayoría de las ventas del total del mercado. Como decíamos, ¿por qué? Porque esto es malo para los consumidores, porque encarece los precios. Ahora, hay casos muy famosos donde la FTC, la Federal Trade Commission, no ha podido hacer nada. Por ejemplo, a Microsoft jamás pudieron deshacerlo y era evidentemente un monopolio. Tenía muchísimo poder económico y político. Lo que vino a tirar a Microsoft, curiosamente, fueron los smartphones, porque los celulares reemplazaron en buena parte a la computadora personal. Entonces cuando se empezó a desatar esto de los celulares, la gente migró de necesitar tanto una computadora personal a usar su celular. Pero la FTC sí ha podido impedir otras compras que por ejemplo, no sé, recientemente bloqueó una compra de Procter Gamble de una compañía llamada Billy que vende rasuradoras. Y pues la idea de la FTC es decidir o no si aprobar una compra basado en qué va a pasar con el mercado. Ahora, tú dirías, bueno, pues aprobamos o no la compra de Amazon. Bueno, pues dices, pero se va a disminuir el número de participantes. Bueno, sí, pero Amazon, lo que pasa es que Amazon también está compitiendo contra Netflix y contra Disney. Entonces el tema aquí es ponerle atención a lo que está sucediendo también en la industria del entretenimiento. La FTC lo que quiere hacer es cuidar cómo se reparte el mercado entre las compañías de streaming. Netflix, Amazon Video, Disney Plus, HBO Max, etc. Porque justo lo que quieren es que haya competencia. Más competencia significa precios más baratos para el consumidor. De hecho, ahorita está la FTC analizando si aprueba la fusión de Warner, eh, Warner Media y Discovery, que tiene mil cosas. Discovery tiene canales de deportes, pero tiene pues esto muy memorable para muchos, que es el Discovery Channel. Pero más probable es que esta compra de... MGM se apruebe de hecho la compra de Fox por parte de Disney era mucho más grande y se acabó aprobando pero la FTC sí tiene que analizar esto con cuidado históricamente en Estados Unidos por ejemplo en 1983 había alrededor de 50 compañías en la industria de medios y entretenimiento y esto pasó ya a 19 compañías en los 90 y va a la baja otro problema es que mientras más grandes se hacen las compañías más impuestos se evaden y se enriquecen con esto y también hacen más difícil que entren nuevos competidores. Por ejemplo, en el 2020, Google y Facebook estuvieron en la mira de la FTC por prácticas anticompetitivas porque cobraban precios por debajo de sus competidores y los sacaban antes de que pudieran tener cualquier oportunidad. Entonces creo que es importante hacer la reflexión de que estas compras se tienen que regular. Por ejemplo, los servicios de internet tienden a ser caros y malos porque hay poquitos competidores. Al final creo que es una gran noticia que Amazon esté comprando MGM. Porque probablemente MGM desaparecería por sí sola. Es muy chiquita comparada a los otros competidores. Entonces, probablemente si no la absorbe Amazon, va a desaparecer. Entonces, de hecho, esperemos que la FTC lo pruebe porque esto significa una inyección de dinero a este estudio para seguir produciendo super películas como lo ha hecho antes y le da también más fuerza a Amazon Video para competir contra Netflix, Disney Plus y las otras primas. Ahora yo estoy emocionado porque si esta compra se hace, yo tengo Amazon Video y entonces pues se van a ver más cosas ahí, propiedad antes de MGM. Ahora, yo estoy emocionado porque si se aprueba esta compra, pues entonces vamos a ver un contenido muy interesante en Amazon Video. Por ejemplo, no sé, El Mago de Oz, 2001, Una Odisea del Espacio, Poltergeist también va a estar ahí. Por cierto, échenle un ojo a nuestro programa sobre 2001, Odisea del Espacio, donde hablamos de todo lo que aportó Kubrick al cine de ciencia ficción. Pero bueno, regresando. Esta compra de Amazon en definitiva le va a ayudar a competir contra Netflix. ¿Qué está comprando Amazon? Más de 17.000 shows de TV, 4.000 películas, incluyendo como decíamos Rocky, James Bond y otra maravilla que es La Pantera Rosa. Yo creo que ya con esta última ya la hizo y tiene mi suscripción garantizada. Además de que bueno Amazon ya está produciendo series muy buenas. Entonces le va a añadir toda esta cartelera a una lista muy buena de películas y series. Si no han visto, por ejemplo, The Marvelous Mrs. Maisel, véanla, es una joyita. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que está bien que Amazon compre MGM y que Disney compre Fox y que un día Amazon compre Netflix? No sé. Escríbeme en Instagram o Facebook y cuéntame qué piensas. Bueno, payolitos y payolitas, eso es todo por hoy y espero que tengan un día de maravilla y nos escuchamos pronto. Chao.